0: はい。始まりました。バイクの王は第112回ですね。お相手は、忍者650と、ヘリテージ125に乗るタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、えーと、季節もね、6月にもうすぐ入るといったところなんですけども、まあ、今回はね、まあ、というか、今月はね、うん。まあ、更新ちょっと早いと思いません皆さん。うん。まあ、少しね、頑張って更新してますよ。できればね、この放送5月に間に合っていれば月4回更新になっているかなといったようなね、ところでねえ、頑張っていこうかなと。今月はね、更新強化月間としてねえ、頑張っていこうかなと思っていた次第なんですけどもね。はい。ということでね、まあ5月も終わり、6月入って、その後はもう暑い真夏に突入するわけじゃないですか。まあそこでね、うん。メッシュジャケットは買いました。まあまあ前からね、メッシュジャケットは別に持ってたんですけども。まあ、それより全然軽量なね、うん、タイツさんのね、いいジャケットを買わせていただきましたよ。うん。まあ本当に着てみて気持ちいいね。うん。なんだろう。今までのメッシュジャケットって何だったんだろうって思うぐらい非常に軽いし非常に涼しいなと。今ね、本当にね、買ってよかったなと思う一品になりつつあります。まあこれはね、RS タイツさんのエアパーカーなんですけどもね。でですよ。で、実は今年もう一個ね、買い替えなきゃいけないものがあるんですよ。それは何かというと、グローブなんですよね。これがね、私ね、もう右手のグローブのこう止めるところあるじゃないですか。マジックテープの付いてるところ。それと手のひらの内側のあたり。うん、その部分にね、すっごい今大穴が開いちゃって。ベローンとねなっているようなな状態なんですよなんでねもうこれはまあねさすがにもうねちょっとそんな穴開いちゃったらさすがにダメじゃないですかなんで買い替えを今考えているというかもう早く買わなきゃいけないっていう状況なんですけどもこれがまた悩ましいんですよどんなもの買ったらいいかなっていうふうにね今本当に悩んでるところなんですこれね、夏用のグローブっていうところが一つのミソで、ま、選ぶならメッシュグローブ、まあ、もしくはパンチングレザーのね、まあ、レザーグローブといったところになってくるかと思うんですが、まあ、今回の RS タイチさんのジャケットに合わせるとなると、まあ、ね、普通のメッシュグローブを選んでいこうと思っている次第なんですけども、ここでね、うん、メッシュグローブ私今までね、4つぐらい使ってきたんですけども、大概ね、1年から、もしくは、2年。まあ、今回のグローブも2年持たなかったんですよ。なんかね、穴開いちゃったりするんですよね。土日の週末しか乗ってないわけですよ。まあ、それはお前が力入りすぎでグリップギューッと握ってるからじゃない。それとも扱い方とか悪いんじゃないのそれはタククロが悪いんだよとかいうふうにね。言われたらそれはそうなのかもしれないんですけども、それなりにね、お手入れはしてるつもりなんですよ。だとしても、やっぱり破れてくるし、擦れたりして、うん、ダメになってくるなあっていうふうにね、えー、思うところはあるんですね。で、えー、メーカーさんのやっぱりグローブ、そこそこのね、いいメーカーさんのグローブとなってくると、うん、まあ、3000円台から5000円台は、まあ、ね、ワンシーズンに払った方がいいのかなと思うところはあるんですが、それだとあまりにもちょっとね、コスパが悪いのかなと思うところもあります。ただね、欲しいグローブがだいたい3000円後半ぐらいからなんですよね。うん、ここが悩ましいところ。なので、まあ、毎年、まあ、もしくは2年に1回、その良い,いグローブをね、買い替えていくというのもね、まあ、楽しみのね、一つではあるところなんですけどもね、ただ、夏のグローブとして非常に欲しい性能としては、やっぱり、蒸れないことですよね。まあ、汗でベトーっとしてね、ラインニングあんまりしたくないじゃないですか。まあ、当然ね、汗は暑いから帰ってきますよ。でもね、ベトッとしているのがね、ある程度ね、こう風が抜けると結構爽やかになったりするもんで、それだけでも全然違いますんでね。まあそしてね、えー、一つ性能として求めるところはやっぱりちょっとね、滑りにくいグローブね。うん、まあピンポイントでね、皮とかが貼ってあるグローブがあるとは思うんですけども、私個人の意見としては、まあ手のひら全体的が滑りにくい。方が、うんまあどこが当たっても滑らないっていう、ちょっと安心感が得れるのかなと思うところはあります。皆さん、どんなね、夏グローブを使っていますか私もね、今、本当に今、いろいろとね、アマゾン、楽天でね、検索しまくってるんですよ。まあ、これいいですよ。この夏グローブ、ぜひ使ってみてくださいっていうね、えー、グローブがありましたらね、ぜひね、私に教えてください。Twitter とかメールでも結構ですね、えー、ぜひよろしくお願いします。はい。それではね、コーナーの方に行きましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ムバさんから、えー、ツイッターで DM をいただきましたので、紹介させていただきます。放送のお便りになるかわかりませんが、ライダーズカフェの記事を見つけたので共有させていただきます。ドントダムへ向かう道に新しいライダーズカフェができたみたいです。土地感がわかりませんが、ダムの近くなので良いツーリングスポットになるかもしれませんね。ということで URL をいただいております。その場所はというと、ライダーズカフェ SU クラブというね、えー、カフェができたようです。まあ、ええー、と、見ていくとですね、第二神明道路、多摩津インターチェンジから北上してですね、ドントダムに向かう場合、この途中にあるといった場所にありますね。ちなみに駐車スペースは20台以上ね、止めれたりもするということで、マスツーリングで向かうというのもね、なかなかいいんじゃないでしょうか。私はね、ちょっとこのあたりね、うん、ツーリング空白地帯になってるね、ところなんですよ。なかなか行かない場所ではあるんですよね。ドントダムまで行こうとすると、ロコさんをこう通って行って、まあ、直接ドントダムに入ってしまう。もしくは、アカシを通っていくと、アカシの方にね、えー、抜けて、アカシ焼きを食べて、もしくは、ま、姫路の方に行ったりするといったところで、この辺りっていうのが、意外と、まあ、私、兵庫県民ですけども、行ってない場所だなというふうに思いました。まあただね、ドントダムといえば昔から車とね、バイクが集まるメッカですからね。まあ週末ともなると、まあ、えっ、ー、と、針とかね、同士ほどではないんですけども。うん、まあそれでも週末って言ったら2、2三30代ぐらいはバイク必ずいるんじゃないですかね。まあ、そんなね、えー、場所になります。そしてね、私、ここにね、ちょっと今行ってみたいと思った理由がもう一つありまして、もう一箇所行きたいところがあるんですよ、この近くに。うん。まあ、それはね、どこかというと、オートコレクションさんです。おそらくね、うん、関西でバイクをいじってる人で、この場所知らないって人あんまりいないと思うんですよ。もしくはね、グーバイクとかで見てて、やたら格安のバイクが出てるなと思うと、必ずこのオートコレクションというところに引っかかったりするんですよね。兵庫県で検索するとですけども。うん。まあここどういうところかというと、格安バイク、中古車、中古パーツの販売のお店ということで、バイクもね、ほぼほぼね、売ってるものは現状販売といったようなもので、まあ不動車とかも普通に売ってる場所なんですよね。まあ直して乗ると言った方向けのお店でしょうか。まあ、レストアベースとかね、えー、探しに行くようなイメージがあるお店です。まあ今ね、グーバイクをちらっと覗くだけでもね、ヤマハパッソーラとかね、鈴木カタナ50とかね、まあ非常にマニアックなね、バイクがね、うん、まあグーバイクを覗くと転がってたりするお店です。まあ本当に昔これ乗りたかったんだよ。まさかこんなところにあるとは、でもちょっとボロボロだな。自分で直そうっていう風に思っている方にとっては非常に宝の山なんじゃないでしょうか。まあそしてね、えー、部品もいっぱいあります。まあまあそれがね、合うか合わないか、まあ直してる方にとっては宝の山に見えるかもしれないんですけども。まあ本当にね、行ってみてあればラッキーみたいなね、まあ昔のジャンク屋でこう部品を買うイメージにね、えー、近いイメージでね、変えたりするんじゃないのかなと思います。私ね、前々からここちょっと行ってみて、うん、まあちょっとね、昔のバイク探しに行きたいところはあるんですけども、まずはちょっとね、寄ってみて、うん、まあ眺めに行こうかなというふうに思っています。まあここと一緒にこのライダーズカフェをね、楽しみに行くなんていうのはいかがでしょうかまあ、数名でね、このオートコレクションに入って、まあ、午前中のうちに入って、お昼ご飯までにね、えー、見て回って、このライダーズカフェでお昼を食べるといったところもいいんじゃないでしょうかね。ちなみにフードメニューはかなりボリュームのあるメニューを用意されているそうです。なんとね、パンまで手作りだそうです。それを使ったサンドイッチでキューバサンドというのがあるんですけども、なんと豚肉のローストが挟まれているそうなんです。そんなうまそうなものね、写真をせたら食べに行きたいじゃないですか。インスタグラムにね、動画あったんですけど、パンをちゃんと手でこねてましたからね。うーん、まあ本当にオリジナルのパンも食べに行きたいなといったところです。まあ同じね、私も兵庫県内に住んでますんでね、ぜひね、そのうちご挨拶させていただきたいと思います。ということでね、SU クラブさんの紹介でした。ムバさん、紹介ありがとうございます。ぜひね、一緒に行きましょう。以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤモルトじゃんって<笑><笑>もう私、ビュエリっていうアメ車乗ってますけど。なんか、無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング。元バラエティラジオ、グッド,スピ,ドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。はい。それではね、後半です。後半はですね、新コーナー行ってみましょう。ツーリングルートのコーナー。このコーナーでは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのルート、穴場のルート、自分しか行かないけど好きなルートなどを紹介するコーナーです。今回はですね、私、タククロからね、紹介させていただきます。まあ、関西の方であればね、一度は走ってみたいと思うんじゃないでしょうか。田島イサリビライン、満喫ツーリング。ということでね、ルートを考えてみました。うん。ということで、出発地点はね、バイクワールド、伊丹店。こちらをね、出発点とさせてもらいました。まあ、みんなでね、集まって、ツーリングの待ち合わせ場所にするにはね、結構最適な場所なのでね、ここからスタートということにさせていただきます。では、まず最初にどちらへ向かうのか。まずはね、兵庫県道12号線、稲川渓谷ラインを北上しましょう。この道路はね、稲川の里山と清流稲川をね、一緒に感じることができるで、ツーリングには最適なルートなんですよ。まあ、春の新緑も良ければ、秋の紅葉も、まあ最高なスポットです。途中ね、ちょっとしたワインディングもあるんで、まあね、それも楽しみですし、まあなんといっても道幅がそれほど狭くなくてね、気持ちよく走れる回送路ということになります。まあ新鮮な空気を感じながら、まずはウォーミングアップといったところでしょうか。そして、笹山の街中を抜け着いた先は、ルート77。ここまでだいたい1時間20分から30分ぐらいで到着できるかと思います。さて、ルート77は、ライダーズカフェになります。ウッド調のね、綺麗なブルーのね、外観が、まあ、目立つね、お店となっています。ここはね、店内も綺麗なんですが、テラス席も非常にいいんですよ。コーヒーをね飲みながら笹山川を窓から眺めてみるのはいかがでしょうかそしてその川の対岸にはね線路も走ってますのでたまに通る電車もね風景にマッチしてこれがなかなかいいねうーん景色の中でねゆっくりできちゃうんですよねまあね、ここで少しチーズケーキをいただくのも、自家製チーズケーキがね、なんとも美味しいというお店なので、いただくのもありかと思います。はい。それではね、そうそうゆっくりもしていられなくなってきました。そろそろ時間が迫ってきたというところで、今度は国道483号線、田近期豊岡自動車道に乗ってみましょう。ここは丹波と田島の境目を行く道路です。まあその境目は、東坂トンネルといったね、長いトンネルが通っているんですが、まあ山道をね、もっとワインディングを楽しみたいという方は、東坂峠にもね、ここで、まあ一旦北近畿豊岡自動車道を降りて、うん、寄っていくというのも一つの手だと思います。ただこの北近畿自動車道がね、またいいんですよ。昔ながらもね、日本のね、田園地帯をこう走り抜けていける気持ちよさがね、あるのでね、それも満喫してみてください。途中ね、和田山インターチェンジ近くで左手をね、見てみると、あの、雲海で有名なね、武田城もね、えー、見ることができます。そしてそのまままたずーっと北上していって、日高神奈辺高原インターチェンジで降りましょう。そして国道482号線を神奈辺方面に向けて走り、そして途中県道712号線に入り、着いた行き先は渡航生そば。このトコセそばはですね、1973年地元の女性たちで作る生活改善グループが、まあ開いたね、お店となっております。まあ今はね、そうでもないんですけども、昔はですね、この辺り非常に雪深かった地域なんですね。そして冬になると、男性は遠方の酒蔵へ出稼ぎに出る人が多かったと。で、そして残った女性たちが、地元になりわいをと、客人のもてなし用に出していた手打ちそばを出したのが始まりというおそばです。今でもね、殻付きのそばをそのまま一周して引いているものを使って、地元で取れる自然薯をつなぎに加える、昔ながらの製法のおそばなんですよ。これはね、ちょっと食べたいなーっていうふうにね、思うんですけどもね。あとね、この地域だけで食べられてきたですね。まあこのあたり実は養鶏が非常に盛んだったんですけども、まあその鳥の松葉と呼ばれる、まあ鳥のね、鎖骨部分、これをね、いろりで焼いたものを、まあ出している料理もあるそうなんで、これもちょっと食べてみたいところですよね。ということで、トコセ蕎麦で早めのお昼をいただくといったところです。それではお披露をいただいた後は、待ちに待った楽しいルート、田島、イサリビラインに行きましょう。まあ、浅利美ラインの非常に楽しいルート、本当はね、霞から入りたいんですよ。なんで、ここからですね、県道1号線を北上し、その後、国道178号線に入ります。そして、霞まで移動して、県道11号線を走り、イサリビラインに入るというルートを取りましょう。これで入ると、まあ、霞から入るとね、このイサリビラインは、非常に綺麗な日本海を眺めながら、そのね、海沿いのワインディングを楽しむルートになります。ダイナミックなね、山道がね、途中途中、海に突っ込むんじゃないかっていうね、思うような道路が続くんですが、これがまた気持ちいいんですよ。ワインディングをね、楽しみにしていらっしゃる方は、非常に走りごたえもありますし、景色を楽しみにしていらっしゃる方は、これでもかっていうぐらいね、絶景が続きます。まあ途中ね、温泉もあり、まあ例えば海鮮を食べたければ、竹野の街中でね、美味しいお店もあります。まあ今回はあえて、ここは飛ばしていきましょう。そして県道11号線を、日の崎マリンワールド方面にずっと走っていきます。まあ、マリンワールド方面には折れずにですね、そのまま木の先に降りていきましょう。まあ、県道3号線沿いに走り、今度は国道426号線へ、伊豆市側をずーっと横目に眺めながら走っていくと、着いたのは伊豆市の城下町。ここまでね、こせそばからだいたい1時間20分、もうちょっとかかるかなというぐらいでね、走ってこれると思います。まあまあ、絶景途中でね、写真撮ったりしたら、まあ2時間ぐらい見といてもらったらいいんじゃないでしょうか。まあただね、お蕎麦はもうさっき食べたと。伊豆市といえばお蕎麦ですからね。うん、まあかといって、今更もうお蕎麦食べたくないなと。じゃあここで何をするかと言ったら、伊豆市焼きをね、ちょっと眺めに行きましょう。まあこちらの伊豆市焼きは1784年から、まあまあね、窯、え、が、ー、あるというふうな街なんですけども、まあでもね、ここのやっぱり、伊豆市焼きの特徴といえば、白磁の、まあ、焼き物ということで、まあ、焼き物自体が真っ白なんですよ。これがまた何とも言えずに綺麗でしてね、私もね、一つね、おちょこは持ってます。まあ、この伊豆市焼き見たければ、この伊豆市の街中に何軒かね、陶磁器屋さんありますんでね、そこでね、展示されているものを見に行くのもいいかと思いますよ。そしてね、伊豆市といえば、街のシンボル、シンコロですよね。新コロを入れて写真撮れるのかなバイクと一緒にね、写真撮ってみたいところですけどもね。はい。それではね、観光も終わりましたし、そろそろ、キロに着きますかといったところで、国道482号線をね、走っていきます。まあでもそろそろ、疲れてくる頃となりますんで、福知山からですね、高速に乗って、舞鶴若狭自動車道にね、乗って、えー、南下していきましょう。そして途中にある西木サービスエリアに寄りましょうか。まあここはね、もう丹波笹山に入ってきました。疲れた体に鞭を打つために、こういった甘いものはいかがでしょうか。黒豆シェイクです。濃厚なね、黒豆の味がね、口の中いっぱいに広がるシェイクなんですよ。それで言ってね、甘さも来るんで、これがまたちょうどいい絶妙なバランスなんですよね。疲れた体にはね、ちょうどいいかと思いますよ。まあ、そして私はね、晩飯がそろそろ作るの辛くなってきたよなと思う時に、このサービスエリアで必ず買って帰るもの。それがね、サンダ屋さんのコロッケの冷凍したものがね、ここに売ってるんで、それを買って帰ります。サンダー屋さんのコロッケ美味しいんですよ。衣がね、非常にサクサクで、中はね、肉のね、味がちゃんとしっかりついたね、えー、中をしてて、もうジャガイモもホクホクと。もうぜひね、これ一度食べていただきたいんですけども、まあ通販とかでもね、出てますんでぜひね、一度お試しあれと言ったところです。そしてそのまま高速で下って、まあバイクワールドに到着してみましょう。そうすると走る距離はだいたい全体で350キロ。そして、えー、走行時間は、まあ、これも大体なんですけども、6時間50分から7時間30分ぐらいになるかと思います。田島をね、満喫するルート、皆さんいかがでしょうかまあ、1日でね、えー、結構イサリビラインまで行くというのは遠いというイメージを持たれている方も多いんですけども、でも意外とね、高速をこう途中に使ってあげるといけちゃうルートだと思います。走行距離もね、350キロぐらい、1日走るにしたら結構ね、走りごたえがあるっていう風に思われるかもしれませんが、それでもいろんなところにね、寄れる時間は取れるかと思います。まあちょっとね、私の方でルートを考えてみましたが、皆さんいかがだったでしょうかぜひね、皆さんも考えたルート投稿してみてください。以上ツーリングルートのコーナーでしたみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかインタラクティブ型バイク系雑談番組「あっとみずき」毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「あっとみずきと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではエンディングです皆さんツーリングでね温泉行かれます、うん、私はね結構好きでまあちょっとね今コロナウイルスでなかなか、えー、行けないところもあるんですけどもまあよよく行ってたんですよまあ、えー、とそれだけを目的に行ったこともありますそうですね例えば朝風呂、まあ、関西でも早いところはね日帰り温泉が朝6時から開いてたりするところもあるのでそれを狙ってね一番風呂を狙っていくというようなこともねしてました、まあ、あと冬はねうんまあまあそれ目的本当に昼間にでもね入りに行くというようなことでね行ったりもしますしね夏はちょっとね、なかなかね、暑くていかないんですけども、まあただね、この温泉に入っちゃったその後なんですよね。うん、例えば冬とかに寒い中、まあガチガチ震えていって、まあ入ってぬくもって、はーっと思うわけじゃないですか。そして温泉を出てほかほかの状態、まあその状態で畳の上にいようもんならね、もうこれはね、うん、そこから動きたくないなんていうねこともなったりしかねない時もあるんですけどねただ私はね冬やっぱりそのまますぐ出ちゃうと湯冷めしてしまうのである程度ね体をまあまあほてった状態じゃない状態に、えー、少し冷ましてから、えー、出たりします、まあ、余計ね冷えちゃいますからね、まあ、あと眠くもなってきますんでねそういったところは逆に体調を整えつつね温泉とツーリングを楽しんでいるといった次第ですでまあみんなどのぐらい温泉ツーリングが好きなのかなということって、まあツイッターで少しねアンケートを取らせてもらったんですよ。まあアンケート内容はツーリングで温泉に行くのは好きですか好き嫌いの理由をぜひリフで教えてください。ということでアンケートは、まあ好き嫌いどちらでもないっていう3つをね、えー、選択肢として取らせていただきました。そしたらですね、425票の投票をいただきまして、結果、好きが 70.6%、嫌いが 12%、どちらでもないが 17.4% ということで、まあライダーのね、皆さんは温泉、ツーリングで温泉に行くということか、好きという方が7割以上いらっしゃるということがね、判明しました。まあ、本当にライダーの皆さん温泉好きな方多いんだなっていうのがね、よくわかる、まあ結果となったんですけども、中にはね、いろんな意見がありましたよ。例えば、カメさんからいただいたリプで、どちらでもないを選択。温泉は好き。しかし、ツーリング中に入ることはしません。なぜなら帰りたくなくなっちゃうから、基本日帰りなもので、温泉宿とかに泊まりで行きたい。というこんな意見もね、あったりもしましたし、まあくんちゃんさんからいただいたリプでは、群馬県内は道の駅に温泉があったりするので割と目的地になりますよねと。まあ目的地にね、しやすいといったところの、まあ、県の方もいらっしゃいました。まあ温泉皆さんどんなところに行かれますかぜひね、私にも行ってる温泉とかツーリングで行きやすい温泉教えてくださいね。よろしくお願いします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポットを花場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー暖かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくは Twitter で直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第112回ですね。バイクのはこれにて終了となります。バイカーズイントラストさんでのステッカー販売まだまだ継続しております。1枚300円となります。ぜひね、ご購入ください。よろしくお願いいたします。それではまた。